0: We'll be Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van RAM Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de
1: gezondheidszorg. Fijn dat je luistert naar de podcast De Toekomst van de ICT in de Zorg. Het thema deze keer is partnership en regieorganisatie. en We bespreken dan ook de ontwikkelingen in de zorg. Ik ben Martine Houwert en vandaag gaan we hierover praten met Peter Meulenberg... directeur bedrijfsvoering bij GGNet, en Niels van Peer, commercieel directeur bij Ram IT. Het nieuwe werken vraagt om een naadloze integratie
0: van bestaande en nieuwe technologieën. In de podcast De Toekomst van ICT in de Zorg vertellen zorgprofessionals hoe zij dit realiseren.
1: Heren, van harte welkom hier in de studio. Wat fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, leuk om hier te zijn. Leuk
3: om er te zijn.
1: Ja, fijn dat je ook weer terug bent Niels, want we hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken, maar je bent er weer.
3: Alweer bijna een jaar geleden.
1: Ja, tijd gaat snel hè, wat dat betreft. <laughs> ja. uh, Peter, uh, jij bent van GGNet. Uh, jullie zijn de specialist voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Uh, hoe zou je het zelf allemaal omschrijven wat jullie allemaal doen?
2: Nou ja, we zijn een instelling uh, voor uh, mensen uh, die een kwetsbaarheid hebben op uh, psychisch gebied. Yeah. Uh, zeg maar, ons werkgebied is de regio Noordoost-Gelderland. Dus uh, vanuit, uh, zeg maar, vanaf Apeldoorn uh, richting uh, Winterswijk-Zevenaar, uh, dat hele werkgebied, zeg maar. Mm -hmm. um, nou, we werken daar met ongeveer 2000 medewerkers uh, uh, zeg maar aan uh, goede ondersteuning en zorg voor zo'n 18.000 patiënten per jaar. Dat is heel wat. Dat is heel wat. ja. Yeah. Uh, ja, en uh, wat wij aan zorg bieden is heel divers. Uh, we hebben ongeveer een kleine duizend bedden. Dus we hebben ook mensen die uh, vaak een kort klinisch bij ons verblijven of bij ons wonen. Uh, en daarnaast bieden we ondersteuning aan mensen met bijvoorbeeld een depressie, een angststoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Of mensen die een trauma hebben meegemaakt. En dat doen we eigenlijk vanaf uh, de... Leeftijd van de tienerjeugd tot en met nou, zeg maar de mensen die al in de laatste levensfase zijn.
1: Ja, eigenlijk alles op het gebied van psychische problemen, dat, dat pakken jullie allemaal aan.
2: Ja, en dat doen we niet alleen, dat doen we natuurlijk met partners in de regio. Maar op het moment dat het meer specialistische GGZ uh, wordt, dus de problemen worden uh, erger, dan komen de meeste mensen bij ons terecht.
1: Ja, Helder. Als we dan kijken naar jou Niels. Jij bent commercieel directeur bij Ram IT. Dat ja. doe je al een, alweer een hele tijd eigenlijk wel. Hè? Hoe, wat, wat zijn voor jou de uitdagingen juist bij Ram IT? Waar draait het dan echt om?
3: Uh, nou, goede vraag. Nee, ik zit inderdaad uh, inmiddels 21 jaar uh, bij, uh, bij Ram. Uh, en uh, 21 jaar geleden hadden wij nog niet die focus op de zorg. Dat is eigenlijk uh, nou, zo'n 10 jaar geleden uh, serieus uh, geworden. En nou, en dat is eigenlijk wel, geeft voor mij heel veel voldoening, omdat je daarmee bijdraagt aan, ja, aan iets wat maatschappelijk relevant is. Maar daar zit ook de uitdaging. Hoe kun je blijven toevoegen voor zorgorganisaties? Ja. Dus uh, en in het begin is dat al puur vanuit de techniek geweest. Hoe ga je vanuit je ICT-rol uh, dat doen? Maar gaandeweg uh, ja, wil wil je, je daarin ook steeds meer als partner opstellen. Dat sluit mooi aan bij, uh, bij het onderwerp van vandaag. Uh, om, om te kijken, niet, niet alleen naar de harde technische kant van ICT, maar ook hoe kun je dat zo goed mogelijk ja, laten landen binnen die zorgorganisatie. Ja. Dus, en die ontwikkeling en om daar ja, beter in te worden en echt een volwaardige partner in te worden van zorgorganisaties. Nou, dat is ja, waar we verder in Groeien en willen groeien.
1: En dat zal ook iedere keer ook bijsturen zijn. Hè? Want dat is natuurlijk ook weer per
3: nou ja, ja. partnership ook weer verschillend. Klopt. Nou, dat, dat verschilt per zorgorganisatie. Dat heeft te maken met het type zorgorganisatie. Kijk, een GGZ is, is ook weer anders dan een oudere zorgorganisatie. Uh, ja. Maar het heeft ook te maken met, ja, ik noem het maar, waar, waar de zorgorganisatie ja, in, in bepaalde volwassenheid staat. En dan met, voor ons is dat met name met betrekking tot ICT. Um, je hebt organisaties, uh, en ik moet zeggen, GG net is daar uh, heel ver in, uh, vind ik. Ja. Die, die al een eigen volwassen organisatie hebben staan. En uh, weten welke kansen op willen, die stip op de horizon helden hebben en ja, al heel ver op weg zijn om regieorganisatie te zijn. Um, maar je hebt, je hebt ook organisaties die daar nog echt geholpen bij moeten worden, die eigenlijk naar ons ook kijken van goh, uh, um, ja, we willen regie gaan voeren, maar help hoe moeten we dat uh, gaan doen?
1: Ja, laten we dat eventjes wat dieper uh, eigenlijk op ingaan. Hè? Want het thema van vandaag is ook partnership en regieorganisatie. Je stipt hem al aan, regieorganisatie. Hoe zou jij dat echt uh, omschrijven, Peter? Wat is dat precies?
2: Nou, dan moet ik misschien even teruggaan... hoe wij oorspronkelijk onze ICT hadden ingeregeld. Worden. Uh, nou, een jaar of tien geleden hadden we gewoon nog een eigen ICT-afdeling. Yeah. Dus zowel de, de technische infrastructuur als ook de, de helpdesk... en ook de ondersteuning van onze gebruikers... daar hadden we gewoon eigen mensen voor... En dat was een redelijk uh, kleine club. Hè, want je bent een zorgorganisatie. Dus alle uh, zeg maar inspanningen en ook alle uh, ontwikkeling gaat met name in zorg en niet in de ICT. Uh -huh. En uh, nou, een aantal jaar geleden hebben we, uh, nou, toen, toen bleek dat de ICT zo belangrijk begon te worden voor onze organisatie. Dat we de keuze hebben gemaakt om het niet meer zelf te gaan doen. Uh -huh. We zijn gewoon te klein. We kunnen niet mee met alle nieuwe ontwikkelingen. En dan zoek je gewoon een partner die je kan helpen. Zeg maar, om dat stukje van de kennis en kunde. gewoon te brengen in je organisatie.
1: Hoe lang geleden is dat dat jullie tot dat punt kwamen?
2: Uh, we hebben Vijf jaar geleden hebben wij. Uh, zeg maar de, de back-end noemen ze dat. Hè? De, zeg maar de hele uh, infrastructuur hebben we uitbesteed. En uh, de, uh, drie jaar geleden. ...hebben we ons georiënteerd op uh, een nieuwe partner. Want we hadden een organisatie die ons ondersteunde. Maar dat was nog redelijk op basis van oude uh, techniek. Yeah. Dus mensen, even, uh, simple, mensen konden bij ons bijvoorbeeld geen filmpje met geluid afspelen. Hè. Dat was hakkelig beeld en het was zonder geluid. Op het moment dat iemand de wijk in moest... Uh, nou ja, ...dan had hij daar geen middelen bij zich om bijvoorbeeld uh, de, uh, de zorg te registreren. Uh -huh. Uh, dus wij zijn gewoon veel meer gaan nadenken. Uh, moeten wij niet gaan kijken welke functionaliteit past er bij de zorg? En, en iemand, uh, zeg maar, een, een partij zoeken in de markt die ons uh, kan ondersteunen bij dat in de praktijk realiseren. Want ja. wij hebben daar gewoon te weinig kennis voor. Uh, maar je moet dan wel een organisatie hebben die jou begrijpt als, uh, hè, als uh, wat je doet, wat je nodig hebt, hoe je mensen goed kunt ondersteunen. Uh, nou ja, we zijn toch een, een zorgorganisatie met. Uh, uh, nou ja, hele kwetsbare patiënten die ook vaak medicatie nodig hebben, waarbij dossierinformatie gewoon heel snel toegankelijk moet zijn. Ja, en dat moet een, een partner wel eens snappen. Ja.
1: ja, wat zou jij dan echt dan omschrijven? Wat is dan regieorganisatie? Hoe zie jij dat dan
2: echt? Nou, regieorganisatie zie ik dat uh, wij uh, goed duidelijk kunnen maken uh, zeg maar, wat we zoeken aan ondersteuning op technisch gebied. Ja. Uh, en dat we dat niet helemaal tot in detail hoeven uit te kouwen, maar dat er een uh, ICT-partner is die dat kan vertalen naar goede technische oplossingen of, fun of functionele oplossingen. Hè? Ja. Dat ze zeggen van nou daar hebben wij wel iets voor. Ja. En eigenlijk wat mij betreft nog liefst, en daar zijn Niels en ik de laatste tijd in overleg gegaan, uh, nog verder mee gaan denken. Dat wij zeggen van over drie jaar willen we daar staan en we hebben nog niet helemaal het pad uitgestippeld. Uh, uh, maar dat zij gewoon met ons meedenken, want anders gaan wij het wellicht al gedeeltelijk invullen.
3: Ja. Ja, ja dus uh, bijvoorbeeld, hè, hoe, als we over drie jaar uh, daar willen staan, hoe moet dan onze organisatie eruit zien om dat uh, invulling te kunnen geven? Om die gebruikers op een goede manier uh, te kunnen gaan ondersteunen. Ja.
1: Ja, dan is dus ook het gesprek continu met elkaar aangaan ook wel heel erg belangrijk, hè? Uh,
3: ja, wat mij betreft cruciaal. Ja. Uh, dat is niet... Uh, en ik kijk ook even naar Peter... maar dat is niet één moment dat je even overlegt... en nou, daarna ga je het uitvoeren. Nee, dat is continu met elkaar in contact blijven. En ook kijken, hey, wat, wat speelt er uh, bij jullie? Wat, wat komt er op jullie af? Uh, als je alleen nog kijkt naar wet- en regelgeving... dan zijn dat zaken die enorme impact, impact kunnen hebben... op ja, ook de ICT-behoeften. Ja. Uh, en, uh, uh, en van daaruit uh, ja, meedenken en, en ja, uh, die, die rol van partner uh, invullen door enerzijds ICT-oplossingen, maar anderzijds ook uh, goh, wat is er aan de... De kant van GG net nodig. Om dat goed te laten werken samen met ons.
1: Ja, juist die partnership. Die is dus heel erg cruciaal hier dan ook in. Ook als je kijkt naar alles wat erbij komt kijken. Hè? Want je hebt natuurlijk wel die mantelzorgers. Uh, je, je hebt zoveel andere zorgorganisaties. Die ook hier meewerken. Dus dat dat, nou ja, dat dat lekker soepel loopt. Is dan heel erg belangrijk.
2: Ja, wat we bijvoorbeeld een tijdje geleden hebben gedaan. dat we eens gekeken hebben naar ons meerjarige beleidsplan. Hè? Welke ja. stappen wij willen ook zorginhoudelijk gaan maken de komende jaren. Hoe willen wij met onze partners in onze regio gaan samenwerken. Dus met onze huisartsen, de ziekenhuizen, de verzorgingstehuizen. Nou, wat ik in het verleden had vaak. is dat de ICT werd gezien als een soort middel. Uh -huh. En nu is het veel meer. kan het gewoon meerwaarde bieden aan de zorg. En je gaat ook. Uh, nou ja, het DNA of het profiel van je organisatie gaat veranderen. Als je naar de reiswereld bijvoorbeeld kijkt, ja, hoe je een, een reis organiseert, nu is heel anders dan tien jaar geleden. Klopt. Uh, en zo, zo, ga ik, zo zie ik het ook in de zorg. Ik denk dat technologie en ICT en zorg uh, de hele, het hele zorgverleningsproces gaat veranderen. Ja. Hè, dat moet. We hebben gewoon veel te weinig mensen om de zorg te leveren. Gezien de arbeidsmarkt. De zorgvraag neemt elk jaar weer opnieuw toe. Wachtlijsten groeien. Dus je moet andere dingen gaan bedenken. Ja. En uh, nou ja, technologie kan daar gewoon een deel, hè, niet het hele antwoord, maar een deel van het antwoord zijn. Uh, maar ja, dan moet je wel op tijd uh, een partner erbij betrekken uh, om uh, mee te laten denken van oké, okay, maar wat, hè, hoe zou
3: je dat kunnen vormgeven? Ja. Ja, want uiteindelijk heb je hè, allebei een, een, een puzzelstukje hè, vanuit in dit geval G net Moet je wel ideeën hebben of richtingen hebben van hoe zouden we idealiter als zorgverleners... Willen kunnen werken. Niet gehinderd door wat is er wel of niet technisch mogelijk. Want dat is dan de vervolgende. Vondstap. Stel dat we nou zo willen werken. En deze informatie op dat moment daar. Bij die medewerker willen hebben. Hoe, hoe zouden we dat kunnen faciliteren. Qua ICT. Ik denk dat, en als je dat voor elkaar krijgt. Die dialoog. Nou dan, dan ben je samen goed bezig. En wat, uh, en wat ik merk. Bij een hoop organisatie is dat. Die stap maken van bezig zijn met harde ICT, gewoon uh, ja, dat, dat het werkt, naar bezig zijn met hé, hey, uh, onze zorgverleners werken nu zo, maar we willen eigenlijk straks zo gaan werken. Wat zou daar dus bij nodig zijn? Dat vraagt andere skills, zijn ja. hele andere vragen. En dat, en dat zijn dus ook soms andere rollen die je als organisatie moet gaan, uh, moet gaan inrichten. Um, maar dat is wat mij betreft wel het pad, zeg maar. En volgens mij zie jij dat ook zo Peter. Maar zeg vooral als dat anders is, uh, wat jullie ja. aan het bewandelen zijn. Nee, dat zo zie ik het ook. Hè. Maar ik moet niet op jouw stoel gaan zitten. Want uh, <laughs>
2: dat, dan hebben we een verkeerde rolverdeling. Ja. Uh, maar daarbij, uh, daarbij moet je wel kunnen vertrouwen op de kennis en kunde die. Uh, hè, die in dit geval bijvoorbeeld RAM uh, bij ja. ons kan inbrengen. En wat ik nog wel uh, het meest grappig gevonden is we dat uh, we dat. zijn vorig jaar met uh, RAM IT in zee gegaan. Ze Zij uh -huh. zijn onze nieuwe partner geworden. Daarvoor hadden we een andere leverancier. En leverancier als alles een woord, want leverancier, dat, dat typeerde ons, uh, zeg maar, oude, uh, oude contract. Ja, yeah, partnership is uh, uh, gewoon uh, uh, anders. Partnership is gewoon anders. En in het hele traject dat we volgens mij uiterst zorgvuldig hebben uh, 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 aangepakt van beide kanten. Uh, was er, een, was er een, 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 een aanbieding van Ram uh, waarbij ik dacht, ja, ze kennen ons gewoon. Ja. Uh, de, de oplossingen waar ze mee kwamen, uh, dat, dat was ook, er waren ook oplossingen voor de problemen waar we tegenaan liepen. Ja. Ja, leuk uh, dus ze hadden horen. zich heel goed verdiept, ook al van tevoren in wat wij van type bedrijf zijn. En niet uh, denken van oké, okay, maar dit hebben we op de plank liggen en uh, nou ja, dat komen we jullie aanbieden. Ja.
1: Peter, hoe moet ik dat dan voor me zien? Want dan zijn jullie dus echt die nieuwe partnership met elkaar aangegaan. Ruim een jaar geleden. Mm -hmm. uh, dan staat die basis er. En dan vervolgens. Wat is dan een belangrijke stap voor jullie geweest?
2: Nou ja, Misschien is het een goed voorbeeld om te noemen. Kijk, we zijn gewoon gestart met medewerkers gewoon een nieuwe laptop te geven. En daar staat gewoon een omgeving op. Dat ding doet het altijd. Ja. Daar staan de applicaties op. Daar is het dossier. Dus daar staan alle gegevens op die onze behandelaren gewoon in de dagelijkse praktijk nodig hebben. Wat misschien een goed voorbeeld is, is wat we daaraan toegevoegd hebben. We hebben daar een pagina opgezet, een sociaal intranet. Eh, nou ja, daar kunnen allerlei afdelingen, nu nog binnen GGNet die hebben daar hun eigen pagina. Die kunnen eigen content opzetten, Die kunnen met elkaar gegevens delen. Die kunnen met elkaar kennis uitwisselen. Dus je kunt ook zien in Apeldoorn, wat, eh, biedt, mijn, eh, wat biedt een afdeling in Apeldoorn, waar wij gebruik van zouden kunnen maken. Of welke kennis wij zouden kunnen delen. Uh -huh. En dat is echt wel nieuw. Dus zo'n soort interactieve omgeving, waarmee de organisatie veel meer kennis met elkaar kan delen. Dat is al het eerste ding wat we hebben toegevoegd
3: aan de oude omgeving die we hadden. Ja. Ja, je ziet dat het is wel een, een behoefte. Tenminste, waar we ja, breder uh, toepassing uh, voor zien. Uh, ja, wij omschrijven het vaak als een schilletje om, om de techniek heen. Ja. En, en de voordelen is één, het maakt het veel gebruikersvriendelijker. Dus voor de, voor de zorgverlener is dat het veel. Het, het, het heeft. Het lijkt heel erg op, op, op andere moderne middelen als Facebook uh, bijvoorbeeld. Dus dat is heel ja, intuïtief. Dus het werkt lekker. En je kan dus veel beter informatie uitwisselen met collega's. Nou, uh, de volgende stap is om dat bijvoorbeeld ook met, met mantelzorgers te gaan doen. Of, of, of uh, verwanten van uh, cliënten. Of andere ja. ketenpartners. En die vragen liggen er ook al. En Niels is ja. wel heel, heel leuk. Ook de positieve reactie
2: die van de organisatie op dat sociale internet is gekomen. Dat men allerlei nieuwe dingen ziet. die men al wil hebben. Ja. Yeah. En dus ja, dat geeft ons weer heel veel input. waarmee we met elkaar ja. gewoon kunnen kijken. hoe kunnen we het doorontwikkelen. Ja.
1: Een ander ding wat me wel te binnen schiet. is het natuurlijk fantastisch als je dingen met elkaar kunt delen. alleen hoe zit het dan met privacy? Want dat is natuurlijk altijd wel waar men snel
3: tegenaan loopt meteen. Helemaal terechte vraag. En. Uh, dat is een issue wat breder speelt binnen de zorg van. Want een, enerzijds je wil zoveel mogelijk delen, anderzijds, het moet ook allemaal veilig zijn. En die ja. dingen die staan soms haaks op elkaar. Of tenminste, als je het gebruiksvriendelijk wil houden. Want ja, je wil die zorgverlener ook niet belasten met te veel Chinese muren, zodat het uh, moeilijk werkbaar uh, wordt. Daar is juist dat sociale intranet een hele mooie oplossing voor. Uh, die, die maakt het veilig uh, en gebruiksvriendelijk. Uh, en de, de he, ik bedoel, en dat is ook onze rol als, als technologiepartner. Wij zorgen ervoor dat het zo is ingericht dat het veilig is. En uiteindelijk zit je samen. He, want uiteindelijk wie wat mag, dat bepaal jij zelf als organisatie. Maar dat model, wie mag wat, wie mag waarbij, wie mag wat zien, of wie wat mag iets niet zien, dat wordt geïmplementeerd. En dat is dan ook hoe het werkt. En daarmee heb je wel die veiligheid gegarandeerd.
1: Nou, stip dat nou. je zojuist al aan, hè? want uh, digitalisering is overal gaande. Mm -hmm. hè? Dat zien we echt in iedere branche, ook dus in de zorg. Het is cruciaal, want die arbeidsmarkt wordt wat betreft uh, natuurlijk eigenlijk ook steeds krapper. Hè? Uh, er, er liggen veel banen, maar er zijn weinig mensen. Um, als we dan nu kijken, hè, ook met de vergrijzing die er gaande is, hoe belangrijk is digitalisering en ICT juist in deze tijd en ook voor de toekomst?
2: Uh, nou ja, de, 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 in, in alle adviezen die je ook van de overheid op dit moment ziet, hè, van VWS of uh, de NZA of het Zorginstituut, overal zie je dat technologie wordt gezien als een deel van, uh, van het antwoord. Hè? Ja. De motorijke oplossingen bijvoorbeeld, hè, om incidenten te voorkomen, klinische settingen zijn voorbeelden. Maar ook het uh, uit kunnen wisselen van, van kennis en kunde naar bijvoorbeeld hè, naar, naar het wijkcentrum. Uh, zodat patiënten niet eens bij ons opgenomen hoeven te worden. Maar veel eerder gewoon de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat vraagt allemaal technologie. En technologie die uh, in de commerciële wereld volgens mij ook allemaal ontwikkeld is. Dus Klopt. we hoeven technisch gezien niks, niks, niet heel veel te ontwikkelen. Maar we moeten het wel goed gaan toepassen. We moeten onze mensen moeten we gaan trainen. We moeten kennis en kunde in de organisaties inbrengen. Daar ligt de uitdaging. En daar ligt het. En Grote uitdaging, eh, eh, wat ik wel zie, is dat het niet een, iets extra's is wat erbij komt. He, we moeten gewoon gaan kijken waar de problemen zijn en daar kijken hoe we dat kunnen vervangen door deels ook gewoon techn eh, stukjes technologie of ICT-oplossingen.
3: Nou ja, dingen slimmer te gaan doen eigenlijk. Ja,
1: dat het echt een toegevoegde waarde heeft. Ja, ja hoe ja. kijk jij daar naar Niels?
3: Um, nou ja, ik sluit me volledig aan bij, bij wat Peter, uh, Peter zegt. Kijk, uiteindelijk. Technologie is en blijft faciliterend. Um, en, uh, maar ik, de, ik denk dat het arbeidsmarktprobleem uh, een, een en de vergrijzing... die werden al genoemd. Maar de arbeidsmarktprobleem zit zelfs aan twee kanten. Want je hebt uh, enerzijds zorgverleners. En nou, we weten allemaal dat er is een groot tekort ja. aan voldoende mensen in de zorg. Maar je ziet het ook in de ICT. Ook daar. Uh, en dat betekent juist ook weer voor zorgorganisaties... dat het lastiger is om... Uh, geschikte ICT-mensen binnen te halen. En daar zien wij als organisatie... dat is wel mooi, dat we toch door die focus op de zorg... dat, dat ICT'ers die, die de maatschappelijke kant belangrijk vinden... dat die uh, zich juist wel aangetrokken voelen... tot een organisatie als RAM-IT. Uh, omdat ze daar nou niet, niet één, maar gewoon een breed scala... aan zorgorganisaties kunnen gaan uh, bedienen. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat dat ons gaat helpen... Ja, om daarin toch steeds voldoende mensen binnen te blijven halen. Om nou, organisaties zoals GG net te kunnen gaan bedienen. Ja. Um, en, uh, en voldoende te blijven innoveren. Want dat is, vaak, dat is vaak een van de uitdagingen. Als je zeg maar te weinig mensen hebt. Of niet voldoende kennis binnen kan halen. Dan kun je de, de boel wel in stand houden misschien. Maar dan kom je niet toe aan, aan, aan die volgende stap. En dat, uh, en dat is wel wat wij natuurlijk ook continu kunnen, kunnen, willen blijven doen om aan te kunnen sluiten op, op die vragen die er nu zijn, maar ook die nog gaan komen vanuit, uh, vanuit de zorgorganisaties van ja, oh, maar nu willen we uh, aansluiten op die zorgpartner of op die zorgpartner. En hoe, hoe kunnen we dat goed faciliteren?
1: Ja. Yeah. Ja, hoe maken jullie gebruik nu ook van data? Want juist door digitalisering ontstaat natuurlijk ook veel meer data. Dan kun je uiteindelijk ook weer allerlei ja, toepassingen opleggen, zeg maar. Hoe gaan jullie met die data om? Hoe doen jullie dat?
2: Op dit moment wordt de data vooral nog intern gebruikt, hè? wat je ook terecht benoemt. We verzamelen natuurlijk ontzettend veel gegevens. Hè? We verzamelen elk jaar gegevens van 18.000 patiënten ja. en het jaar daarna weer van een nieuwe hele grote groep patiënten. Dus op een gegeven moment, als je die data analyseert, kun je ook ziet, zien wat werkt. Hè? Je kunt Klopt. die data ook gaan, gewoon gaan gebruiken om betere beslissondersteuning te leveren aan zeg maar, de zorgverleners binnen je organisatie. Ja, of juist wat niet werkt. Of wat niet werkt. Ja. Hè? Dus je, je kunt heel veel met de data die we hebben. Daar zit een natuurlijk allerlei privacy-issues aan vast. Maar daar kun je met elkaar naar kijken. Want als het toegevoegde waarde heeft, dan is dat voor iedereen zeg maar, goed om, om er wel gebruik van te maken. Uh -huh. Wat we nog niet goed met elkaar kunnen, is die data ook delen met, met, met allerlei partners in de regio. En dan heb ik niet alleen over zorgpartijen, maar ook met, met familie, met het hele sociale domein. Ja. Uh, en en, en dus, de, het combineren van data met elkaar en alles ten dienste natuurlijk van de zorg. Uh, en dan ook nog zorgen dat eigenlijk de patiënt of de inwoner eigenaar wordt van zijn eigen dossier. Hè, want dat is eigenlijk het persoonlijk gezondheidsdossier. Hè. Dat is een beetje de ontwikkeling die er op dit moment in de zorg maakt, uh, zeg maar speelt. Uh -huh. uh, daar moeten we echt een stappen maken. Uh, maar dat staat wel uh, in ons meerjarenbeleidsplan. Uh, hebben we bijvoorbeeld één pijler gewoon nu uh, uh, benoemd als ICT-technologie. Dus we zoeken ja. echt wel uh, hoe wij uh, dat in onze zorg echt kunnen, nou ja, gewoon kunnen integreren. Hè? Hoe we gewoon slimme, goede oplossingen kunnen verzinnen uh, en kunnen maken. gewoon voor onze eigen mensen, maar ook voor de patiënten waar we uiteindelijk voor doen.
1: Ja, helder. Niels, kun jij ook nog even uitleggen... wat jullie dan ook echt precies doen voor GGNet?
3: Hoe het er echt uitziet? En enerzijds is het, hè, wat doen we nu? Maar ook, Waar wat willen we heen? gaan doen? Ja. Uh, ook kijkend, hè, wat je net zei, data en het... Uh... Uh, het samenwerken en uitwisselen van data met, met ketenpartners. Want dat is, dat is wel echt een speerpunt als je, als je kijkt naar innovatie. Als je kijkt naar nu, dan, dan hebben we zeg maar met, uh, met GG net samen, hebben we echt een stap gemaakt naar, ja, wat we, de publieke cloud. Dus, we uh, werken op basis van Microsoft 365 met, uh, met, alle, ja, met videobellen, met alles wat erbij hoort. En, en minder ja, wat, wat Peter al aanhaalde, hè, de, nog de, de traditionele omgeving waar ze vandaan uh, komen. Dus dat is stap 1 uh, geweest. Dus daarin ja, nemen we eigenlijk. Uh, de, op dit moment is dus de eerste lijn service desk, wordt nog de GG net zelf uh, gedaan. En daarachter zit dan de service desk van RAM. En het volledige, echt volledige technisch beheer van alle ICT. Uh, wordt door uh, zowel door wat er nog gehost wordt als wat er in de publieke cloud zit, dat wordt erom uh, uitgevoerd. Zeg ik het zo goed, uh, Peter?
2: Ja, dat zeg je helemaal goed. En zo ja. dus hebben we het ook met elkaar besproken. Hè? Want je, ja. je ziet, je gaat naar een volledig nieuwe omgeving. Hè? Mensen moesten uh, gaan wennen. Om, uh, iedereen heeft onze nieuwe laptop gekregen. Ja. Uh, uh, alle data staat nu in de cloud en niet meer lokaal of op een server, uh, zeg maar in een rekencentrum. Dus we hebben ook bewust ervoor gekozen om het in stapjes te doen. Om eerst die stap te nemen, zodat in ieder geval onze medewerkers gewoon een, een, een fijne werkplek krijgen. Die een beetje van deze tijd is, waar je op een internetpagina hebt. Waar je makkelijk bij je bestanden kunt. Die bestanden ook makkelijk kunt delen. Ja. Uh, dus eigenlijk de, de functionaliteit die we hadden. Maar dan uh, uh, zeg maar weer upgraden naar, naar een, een jasje van nu. Uh, wat veel sneller is, stabieler is en goed werkt. Uh, en de volgende stap die we met elkaar nu gaan, willen gaan maken is om te kijken, oké, okay, maar uh, kunnen we dan ook nog veel meer gebruik maken van de mogelijkheden die die nieuwe technologie biedt? Ja. En daar staan we nog aan het begin. Hè? Want daar, ja. en, maar dat is ook weer het punt van partnership. Hè? Uh, toen hebben we elkaar ook, eh, contact met elkaar gehad en zeiden ja. van, nou moeten we dan iets met elkaar eens eh, een stapje verder gaan kijken? Hè? Waar willen ja. we over drie jaar staan? Ja. Want je kunt niet alles in één keer doen. Je moet ook je organisatie meenemen en eh, ook je, je, je medewerkers, die moeten de, 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 de stappen aankunnen. Maar het is wel goed om eens nou ja, dus verder te kijken dan een horizon van een jaar over waar willen we over drie jaar ja. staan. Eh, zodat
3: we daar met elkaar een traject voor kunnen uitstippelen. Ja. ja. Uh, en, uh, en, en wat je dan daarin doet, is, hè, enerzijds vanuit de zorgkant uh, van uh, nou, waar willen we naartoe, wat vinden we belangrijk. En uh, wij, vanuit onze rol als RAM, uh, geven aan: hey, kijk, wij zijn hiermee bezig met deze ontwikkelingen, of Microsoft is hiermee bezig. Want continu wordt er ook doorontwikkeld. Dat is weer het voordeel van de publieke cloud. Dan zit je in, in die ja, uh, externe omgeving, maar daar wordt continu aan doorgewerkt door partijen als, als Microsoft. Dus dat komt steeds meer beschikbaar. Uh, dus je, je, je lift gewoon mee aan wat daar aan, aan ontwikkelingen plaatsvindt. En je hoeft te, uh, op een gegeven moment alleen nog maar te kiezen van... willen we het wel of niet? Of op welke manier willen we het wel of niet uh, ja. inzetten? En daar nou, adviseren en begeleiden wij natuurlijk in. Omdat wij houden continu in de gaten... wat, wat is er nieuw, Wat komt er? Wat, wat is wel of niet relevant voor zorgorganisaties? En, wat, en, en dat, dat is ook nog wel belangrijk. Want er is, wordt zoveel ontwikkeld. Hè, dat het gevaar kan bestaan dat je tussen de bomen en het bos niet ziet.
1: Ik wou ja. net zeggen. Er ontstaat gewoon keuzestress op een gegeven moment ja. ook. Hè, van waar moet je nou wel op focussen en waar op niet? Nou, en
3: daar zijn wij dan inderdaad voor. Van, goh, joh, uh, wij vissen daar. Hè, halen het net op. En halen daar eigenlijk al uit. van. Nou, Wat is nou echt relevant voor zorgorganisaties. En dan heb je ook nog verschillen. Tussen de verschillende soorten zorgorganisaties. Ja. Um, uh, nou ja. Uh, met veel ambulante medewerkers. Of juist veel intramura intramuraal. Uh, dat er gewerkt uh, wordt. Maar uh, op die manier. Uh, kom je samen. Uh, ja. Uh, ga je samen die stappen verder maken
1: ja. uh, Peter als we dan echt kijken naar jullie vakgebieden, Jullie willen mensen uh -huh. natuurlijk echt helpen met psychische problemen Dan is juist bij die oorzaak komen van het probleem Is heel erg belangrijk Maar uiteindelijk weet ik ook dat mensen echt ook weer deel gaan maken Van de maatschappijen ook weer hè? Dat ze echt weer terug die maatschappijen ingaan Hoe, hoe werken jullie daaraan als uh, organisatie?
2: Nou, je zegt dit heel mooi. <laughs> ja, want als je kijkt mensen die vaak een psychische kwetsbaarheid hebben, uh, dat is niet in één keer over. Hè? Klopt. Uh, dus sommige mensen hebben daar een hele leven lang last van. Iedereen heeft, hè? Dus, uh, het onderzoek blijkt eigenlijk dat één op de vier mensen wel eens een keer een, 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 een psychisch probleem heeft. Ja, of een depressie of, of een, een burn-out of, of ook. Maar whatever. Maar dat uh, wil niet meteen uh, ook betekenen dat je dan patiënt bent en dat je los, hè? dat je niet meer meedoet in de maatschappij. Klopt. Uh, dus we hebben dat medisch model eigenlijk ook in die zin losgelaten. Dat we uh, uh, binnen gereden in ieder geval als uh, visie hebben dat we ons is dat mensen mee kunnen doen. Dus dat ze hun leven kunnen oppakken. Dat ze verbinding houden met hun, uh, hey, met hun, met hun omgeving, met hun familie, met, uh, hey, uh, met hun... Sociale netwerk, hè, dat ze hun hobby's kunnen oppakken, dat ze moeder kunnen zijn, vader kunnen zijn. Dus daarin proberen wij te faciliteren. Hè. Dus ja. we proberen mensen te grond te ondersteunen. En dat kan ook al zijn een tijdje wat intensiever optrekken. Maar dat kan ook weer zijn een tijdje loslaten. En dan de patiënten komen nou, misschien wel eens twee jaar later weer eens terug. En dan kunnen we ze weer op weg helpen. En eh, daar heb je dus die hele omgeving voor nodig. Hè. We willen de mensen niet uit de maatschappij zeggen, kom maar naar ons op kantoor. En dan heb je een gesprek met onze psychiater of psycholoog. Of eh, mensen hebben eh, een behandeling binnen een kliniek. Met het liefst zo lang mogelijk dat mensen in hun eigen omgeving blijven. Dus niet wegtrekken aan hun eigen omgeving. Maar ze daar optimaal ondersteunen. Ja. En dat kunnen we natuurlijk binnen deze arbeidsmarktproblematiek, maar ook met de kennis en kunde die we hebben, kunnen we dat nooit alleen. Dus daar hebben we de... De familie nodig, daar hebben we uh, de wijk nodig, daar hebben we de huisarts nodig. De praktijkondersteuner van de huisarts, maar ook uh, hè, soms het verpleeghuis. Dus je moet dat netwerk met elkaar gaan organiseren. Ja. En om dat netwerk te organiseren, heb je weer de technologie nodig ja. en de,
3: de ICT-middelen. Ja, nou, daar is in feite hè, sprake van partnership, maar dan dus, uh, tussen keten, ketenzorgpartijen uh, en regievoering. Maar dan over een uh, medisch uh, ja. uh, traject.
1: Ja, echt wel netwerkzorg, kom je dan eigenlijk ook ja. wel terecht. Hè? Het is gewoon echt een hele bundel van, nou ja, een, een heel netwerk zeg maar, van al die verschillende instanties die daar aan meehelpen eigenlijk. Hè? Iedereen wil natuurlijk gewoon de oorzaak aanpakken en dus ook die oplossing zoeken, zodat mensen goed in de maatschappij terechtkomen. Maar wat is daarvoor echt nodig? Wat is echt cruciaal? Want je stipt het zojuist al aan, digitalisering, ICT is dan heel erg belangrijk. Maar dan wil je natuurlijk ook wel dat mensen daar ook echt gebruik van maken.
2: Ja, en dat werkt aan twee kanten. Dat, werkt, dat betekent de, 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 de zorgverleners, hè? die moeten ook met, met, met die techniek om kunnen gaan. Met ja. die middelen, hè? we noemen het maar middelen, met die tools die je in handen hebt. Maar datzelfde geldt voor de patiënt. Hè? Klopt. Je, of, de, of de inwoner. Je wil eigenlijk liefst dat iedereen gewoon eigen regie kan voeren. En ook kan aangeven wat hij van uh, zorg nodig heeft. Hè? Uh, het is niet aan ons om een diagnose te stellen en er een stickertje op te plakken. Maar het is eigenlijk te kijken wat heb jij nodig om mee te kunnen doen, uh, zeg maar, zodat jij je lekker voelt, hè, of zo lekker mogelijk voelt. Want ja. we kunnen ook niet soms alle klachten weghalen.
1: Staan mensen daarvoor open, zowel de medewerkers als de patiënten?
2: Nou, binnen, de, binnen in ieder geval de hele GGZ, zie je wel die ontwikkeling komen. Veel meer naar van we kunnen allerlei symptomen strijden, maar we kunnen ook gewoon kijken waar kunnen we gewoon ondersteunen waar kunnen we helpen. En uh, eigenlijk wil je altijd de regie over je eigen leven houden. Ja. En als wij dat willen, nou, dan willen we onze patiënten willen dat ook. Uh -huh. uh, wat je uh, aan de andere kant ziet, is dat de zorgverleners nog heel sterk getraind zijn en ook opgeleid zijn in het zorgen voor mensen. Dus het is heel lastig vaak om onze eigen mensen te zeggen ja, weet je, je moet ook soms kunnen loslaten. Uh, en loslaten is niet helemaal loslaten, want je kunt... He, en daar komt dan weer de, de technieken. He, je kunt mensen ondersteuning bieden doordat ze bijvoorbeeld een e-community kunnen raadplegen he, en he, of ervaringsdeskundigheid he, zeg maar, kunnen inschakelen. Uh, maar om dat netwerk te organiseren he, en om bij die kennis te komen, bij die informatie te komen, uh, moet je wel zorgen dat mensen daar de middelen voor krijgen.
1: Ja, klopt. Ja. Niels, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hè? Want die vergrijzing is natuurlijk al een tijdje gaande. Dat betekent dat ook steeds meer ouderen in aanraking komen met nou ja, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Je hebt wat dat betreft dus ook wel rekening te houden met verschillende doelgroepen. Niet alleen maar jong, maar juist ook oud. Ja. Hoe, hoe, hoe houden jullie daar rekening mee?
3: Goeie vraag. Uh, het, uh, kijk, het, 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 het lastigste is eigenlijk uh, de, de eerste fase, zeg maar nu. Omdat we nu nog veel ouderen zijn die... Ja, die echt minder ervaring met techniek hebben. Want we hebben, ik heb zelf met wat collega's ook wel zitten filosoferen. van ja, weet je, we zijn nu ook bezig. om voor onszelf te zorgen. dat we over nou, 10, 20, 30, 40 jaar. Uh, goed, goed terecht kunnen. Hè? Want we willen ook nog dat er goed voor ons gezorgd wordt. Ja. Uh, maar dan heb je een generatie die al ervaring heeft... ja, met ja, van alles gebeurt al digitaal. Als ik kijk naar mijn eigen uh, ouders... Dan, uh, dan is mijn vader inmiddels al behoorlijk digivaardig geworden. Dus er, dus er komt ook alweer een oudere generatie... voor wie het al meer vanzelfsprekend is. Um, maar ja, dat is nu, nu voor de oudere generaties... nog niet over de volle breedte het geval... Um, Yeah. Toch is
2: dat niet helemaal onze ervaring,
3: meer, okay. Want uh, 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 vaak
2: onderschatten we mensen. Oké, ik, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Mijn kinderen groeien ook met, uh, met die smartphone op. Hè? En soms meer dan we lief is. Ja, yeah, je ziet uh, baby's soms al helemaal yeah. al van alles <laughs> ze, doen. <laughs> dat is echt ongelooflijk. Ja, zij zeg. maar, ja. groeien daar natuurlijk mee op. Dus zij, zij, al die middelen uh, die, die hebben ze later tot hun beschikking. En dan is het veel makkelijker om, om, om zorg op een andere manier te bieden. Uh, bij onze patiëntengroep is dat. Hè? De, met een oudere populatie is dat wat minder. Maar. Uh, toch zie je vaak dat er veel meer mogelijk is dan dat we durven. En, en dat wij ook al vaak voor mensen beslissen dat ze het niet kunnen. Yeah. Uh, uh, we kunnen ook zeggen, we gaan het gewoon proberen hè, en we zorgen voor een vangnet voor die mensen die niet kunnen. Yeah. Uh, als je daar maar alweer 20, 30 procent uh, zou kunnen uh, uh, veranderen, zeg maar, dat biedt weer heel veel nou ja, capaciteit
3: die vrij speelt om ook die andere mensen die wat extra's nodig hebben om te kunnen ja. ondersteunen. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk hè, in coronatijd. Uh, uh, en dat zul jij wel herkennen denk ik Peter. Maar ineens in no time moesten bij allerlei zorgorganisaties. Die nieuwe technieken om videovergaderen mogelijk te maken. Uh, versneld ingevoerd worden. En ineens konden een hoop mensen daar mee werken, uh, terwijl dat voorheen uh, trajecten waren die heel langzaam van de grond uh, kwamen. Ik weet niet ja. hoe jij dat ervaren hebt, Peter.
2: Nou ja, mijn vrouw is natuurlijk ook zorgverlener, hè? dus vaak <laughs> spar ik s'avonds ook nog eens een beetje van oké, okay, maar hoe zie jij dat nou eigenlijk? Ja, ja. ja. Uh, en uh, dat, is, dat is zo. Je, 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 je hebt, we hebben heel veel ervaring opgedaan wat werkt en wat niet werkt. Uh, als je een diagnose moet stellen of je bent uh, aan het zoeken, aan het puzzelen, aan het begintrajecten. Hè, wat voor een zorg biedt je? Dan is het weer wellicht wat, is het fijn om elkaar te zien en, en, en fysiek te ontmoeten. Uh, van de andere kant, uh, 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 via een beeldscherm krijg je ook wel weer veel meer gevoel. Waar, uh, hoe ziet de huiselijke situaties eruit? Uh, welke kinderen lopen op de achtergrond? Hè? Is je huis opgeruimd? Ja. Weet je, je krijgt ook heel veel informatie en je ziet een wereld die we eerst niet zagen. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat de kunst is om uh, uh, um uit te gaan zoeken. En, en daar heeft corona bij gewoon op, wat is nou echt uh, Wat voegt iets toe en wat werkt wel? En sommige dingen werken niet. En nu moeten we het al in het manier gewoon blijven doen. Ja,
1: als we dan kijken hè, naar jullie samenwerking. dat De, de basis staat. Hè. Jullie hebben nu ook plannen om dat weer verder uit te gaan breiden. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten? Juist ook voor de aankomende jaren.
3: Qua ontwikkelingen. Nou, la, la, laat ik in ieder geval beginnen. Nou, kijk, ja. we, we, zijn, we zijn samen aan het kijken van uh, qua, qua servicedesk, uh, dat duurt GG net nu nog zelf. Nou, wil je dat ook blijven doen? Nou, uiteindelijk is dat een keuze per organisatie. En wat mij betreft is daar ook geen goed of fout in. Dat je moet kijken wat past er bij jouw organisatie. Als ik kijk van waar zijn we als RAM mee bezig? Uh, nou, een... een, een Thema wat heel veel terugkomt is interoperabiliteit. Nou, een woord waar we regelmatig over struikelen, maar uiteindelijk gaat dat over dat uitwisselen van data waar we het eerder over hadden, dus, zodat ketenpartners de juiste informatie hebben op het juiste moment in het zorgproces om. Ja, om een cliënt uh, te begeleiden. Daar zit allerlei technologie achter om dat makkelijker te maken. In, in feite is die technologie uh, er. Ja. Maar we moeten hem nu ja, zinvol gaan, uh, gaan toepassen. En daar zijn we nou, vanuit randdruk aan het investeren. om dat voor de zorg laagdrempeliger te maken. om daarop in te kunnen stappen. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook voor GG net op een gegeven moment. Uh, uh, ja, relevant, uh, relevant is.
1: Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
2: Ja, ik zou het liefst uh, alle uh, uh, dagelijkse dingen zeg maar, gewoon, uh, gewoon bij RAM laten. Dus die service desk enzovoorts. Dat, is, dat zijn dingen die gaan over uh, dingen die we al georganiseerd hebben. ICT die we al in gebruik hebben. Uh, ik zou het liefst uh, uh, me intern willen focussen op uh, te kijken wat kunnen we veranderen. Uh, en dan in samenwerking met, met RAM, uh, zeg maar om die transitie te maken. ben ja. er echt van overtuigd dat we in de zorg, geldt niet alleen voor de GGZ... Dat we voor een transitie staan en niet een optimalisatie. Hè? Dat optimaliseren binnen de bestaande grenzen. Dat dat op een gegeven moment zijn limiet heeft bereikt. En dat we dingen anders moeten gaan doen. Ja. En uh, daar, uh, daar zou ik eigenlijk uh, onze energie op willen zetten. Uh, en, en het regelen van het netwerk, van de telefoon, van de incidenten. Uh, dat zou ik het liefst uh, zeg maar überhaupt bij RAM uh, willen uh, beleggen. En ook me niet meer druk over hoeven te maken. En dan de samenwerking, het partnership meer weer gaan opzoeken op die vernieuwing. Hè? Wat ja. kunnen we anders doen? Hoe kunnen we daadwerkelijk stappen gaan maken? Hoe uh, uh, helpen jullie ons ook om te kijken wat voor ons belangrijk is? Uh, bij ons uh, hoeven mensen niet 86 functionaliteit en powerpoints te kunnen, want daar hebben ze niks aan. Maar het uitwisselen van uh, gegevens inderdaad met zorgverleners. Of het uh, de goede spullen hebben op het moment dat je bij een patiënt thuis bent. Ja. En dat het allemaal werkt. En dat het snel werkt. En dat het goed werkt. En dat je alle apps op je device bestaan. Ja, dat zijn de dingen die mensen echt als waardevol ervaren.
1: Ja. Hoe gaat de, de zorg eruit zien in de toekomst? Wordt het allemaal digitaal? Want daar zijn mensen soms best wel bang voor. Hè? Ja. Nee, ik of denk, gaat dat altijd de combinatie
2: zijn? Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat je veel meer uh, de, 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 de zorginstituten... een harde kern overhouden... die veel meer uh, uh, zeg maar een soort uh, centrum van kennis en kunde is. En, 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 en dat je dat veel meer uitdraagt... Uh, zeg maar, uh, in de dagelijkse leefomgeving van... Uh, nou ja, dat je, dat je, dat je, dat je als, het ware als een bijen uh, zwerm hè, vanuit je dingen uitzwermt de, de, de wijken in. Yeah. En dat je daar veel meer uh, zorg en ondersteuning gaat leveren. En dat mensen gewoon veel meer zelf kunnen.
3: En, en wat we veel zien is bijvoorbeeld, en uh, jij noemde het ook al, het uh, domotica. Dat dat bijvoorbeeld in de ouderenzorg uh, dat dat een belangrijk ingrediënt gaat worden. om, om die ja, vergrijzing uh, aan te kunnen en om mm -hmm. daar techniek een rol te laten spelen. Zie jij ook een grote rol voor domotica in de GGZ uh, weggelegd?
2: Nou ja, ik zie wel een rol voor domotica, maar de vraag is of dat nog in onze klinieken is of dat niet gewoon uh, thuis. Zeg maar thuis is bij ja. mensen. Want uh, we willen steeds. Uh, uh, ik riep duizend bedden, maar we zijn er nog maar geloof ik 600. Hè? Dus we hebben dus al heel veel bedden afgebouwd. Uh, je wil mensen niet uit de maatschappij halen en in een kliniek op een bed leggen. Uh, maar die de oplossingen Dus we kunnen heel veel uh, klinische voorzieningen gaan optuigen. Of we kunnen we samen met, uh, met partners gaan kijken. Hoe kunnen we mensen ook thuis helpen om gewoon te zorgen dat ze uh, een, een, uh, een, een sensorhorloge uh, hebben. Of uh, op een bed uh, een kastje hebben zodat uh, uh, als ze het dreigen uit bed te vallen. Een, een, nou ja, weet je, je hebt heel veel behulpzame technologie. die je niet zozeer uh, zeg maar in de klinieken, maar die je gewoon ook bij mensen thuis. Gewoon van nut kunt laten zijn.
1: Ja, En dat gaan we gewoon in de toekomst ook steeds meer zien. Mooi hoe jullie met elkaar samenwerken. En volgens mij kunnen we nog heel veel mooie dingen van jullie gaan verwachten.
3: Wat mij betreft wel.
2: Ja, ja.
1: <laughs> Ik wil jullie enorm bedanken. Peter Meulenberg en Niels van Peer. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Dit was De Toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van RAM InfoTechnology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de Zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot dan.